0: Eh, Romanos 14 ya lo tenemos 10 al 12 Romanos 14 del 10 al 12 14 del 10 al 12 dice así dice pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y por el contexto le está hablando a cristianos no le podemos decir a una persona, hermano, si no creen en Cristo, ¿verdad? Entonces dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios, ¿qué, hermanos? Cuenta de sí. Cada uno de manera individual, sin más personas. ...daremos cuenta de lo que hicimos con nuestra vida cristiana. Segunda Corintios 5.10. Y esto es un asunto serio, hermanos. Estaremos en espera de lo que tenga Dios que decirnos. Segunda Corintios 5.10. Y de manera humana, la Biblia, pues culturalmente hablando de premios para estas personas... ...era de mucho peso el no poder recibir un premio, ¿no? Era de mucho peso, pero en una sociedad consumista en la que, en la, en la que vivimos pues decimos, ay pues, ¿qué si no gano un premio allá, pues no pasa nada ya estoy aquí, pero no hermanos aquí realmente lo que tenemos que pensar es verdaderamente nos apareceremos con el Señor con las manos vacías verdaderamente estaremos delante del Dios Todopoderoso y nada más estaremos ahí viéndolo y vamos a soltar una risita graciosa hermanos, no yo creo que no, estás delante de Dios estás de, desnudo delante de Dios y Él está dispuesto a hablar contigo y a pedirte cuentas, dice 2 Corintios 5.10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo dice porque es necesario, necesario. es decir no nada más van a llegar así como así a instalarse al cielo van a dar cuenta jóvenes, adultos ancianos, mamás, papás pastores daremos cuenta a Dios es necesario para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o qué, o sea malo, interesante. Primera Corintios 3, por favor. Primera Corintios 3, del 12 al 15. No quiero preocuparte. Me gustaría que te ocuparas más en tu vida cristiana, ¿no? No es mi intención que te vayas con miedo, sino bueno, mientras respiras, ¿Puedes ofrecerle a Dios una ofrenda, una vida limpia, una vida plena, una vida de servicio, una vida de humildad? Primera Corintios 3, del 12 al 14, ¿ya lo tenemos? Desde el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca... Esta especie de crisol donde pasarán nuestras obras es una figura que nos muestra para decir, ahí vamos a poner delante de Dios, a ver, mira, aquí está mi pastorado, ¿no? Mi ministerio, David Melo Ministries, ¿no? Sí, Ministries, ¿no? O aquel profeta, el que se hace llamar profeta y todo, a ver, aquí está mi obra, mis, mi, mi mega iglesia, mis, mis publicaciones, y a ver, vamos a pasarlas por fuego, vamos a ver, ¿y qué va a pasar? Se van a quemar, te vas a sorprender, tu servicio, oye, pero yo serví a Dios tanto en, en tal lugar y esto, y, 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 y di clases y di aquello y esto, y di, di mucho dinero, y sí, pero cuando pase, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. O probablemente va a permanecer y va a decir sí, porque lo hiciste sinceramente. No lo hiciste para honrarte a ti mismo o a ti misma. Lo hiciste para mí. Recompensa para ti. Y qué maravilloso, hermanos, recibir recompensa de Dios. Recibir recompensa de, de Dios mismo. No los veo que digan muy convencidos. ¿eh? Una recompensa de parte de Dios, hermanos. Qué increíble. Por eso Pablo te invita y me invita a luchar de tal manera que lo obtengamos. Cuidado con el activismo, cuidado con el fariseísmo y mejor analiza tu corazón. No es necesario que hagas mucho, haz lo que tienes que hacer. No es necesario que te llenes de cosas y que estés de aquí y allá y haz lo que tienes que hacer, obedece. ¿Qué cosas creo yo que nos pueden evaluar a todos? Por ejemplo, ¿qué también obedecimos a la gran comisión? Sí, porque nadie de nosotros, o sea, para todos, en el instituto bíblico donde estudié, una alumna levantó la mano y dijo, es que yo no tengo el don del evangelismo y entonces todos así soltaron la carcajada, pues no, mi reina, pues no es que lo tengas, es que lo tienes que hacer, es una comisión, no es que no tengas el don, es que a mí no se me da, no, pues, pues que se te dé, obedece, qué tan victoriosos fuimos sobre el pecado, qué tal, qué tan victoriosos, en la NFL hay estadísticas por todo, es increíble, increíble, corrió tanto, eh, lleva tantas yardas, tantos pases, y lo logró esto y aquello, y tacleadas. Son un montón de personas y llevan un control increíble. Imagínate que el Señor sacara esa estadística. A ver, mira, de, de, tienes una efectividad sobre el pecado del 1%. Siempre caías Siempre. De 10, de, 9 de, de, de caídas. Increíble, hermanos, ¿no? Increíble. Y eso se ve en nuestra vida diaria, ¿no? De cuatro hijos que te di, nomás con dos. Los otros dos se perdieron. Andan en el mundo, de los cuatro que te di. Tu voz, cantas muy bien, nunca cantaste. Eh, tenías habilidades, nunca ofreciste nada. Te di bienes, nunca diste nada. Nunca ofreciste nada al Señor. ¿Qué tal controlamos nuestra lengua, por ejemplo? Porque dice la Biblia en Santiago que el que con, es capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo, imagínense, ¿no? Y, y habla y compara como un timón, ¿no? Que si controlas el timón controlas el barco, ¿no? No, hombre, hermanos, hay algunos de nosotros que usamos la lengua como, como dicen por ahí, como chivo en cristalería, hermanos, ¿no? Eh, a la menor provocación, a romper la vajilla, ¿no? De todas las palabras que hacemos y a tirar patadas por todos lados, que también controlamos nuestra lengua. Hermanos, yo le pido mucho a Dios, de verdad, se lo he pedido últimamente, que Dios muestre con el tiempo quién es quién, porque hay mucha gente diciendo cosas increíblemente eh, ruines acerca de nuestra iglesia hermanos, que el tiempo que el tiempo ponga cada quien en su lugar ¿qué tal servimos a Jesús? ¿qué tal servimos a Jesús hermanos? ¿qué tal servimos a, a Jesús? ¿Cómo, ¿cómo nos ofrecimos? ¿y qué tipo de decisiones tomamos con el libre albedrío? ¿verdad? yo creo que estos son algunos puntos, si se te ocurren algunos otros más, pues piénsale, pero Creo que el Señor no va a pasar por alto, y eso es lo que verdaderamente sí debe causar esa sensación de, de ocupación, de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida cristiana? O sea, no todo está resuelto con Dios, es decir, ya mi salvación, y eso es lo que nos enseñan en la iglesia. Tú ya no te preocupes, tú eres salvo por la sangre de Cristo, es verdad. Él cumplió su parte, pero ahora me corresponde a mí, y no se va a quedar en el cielo así nada más como, como así. Nos espera el tribunal de Cristo, y es un asunto serio mis hermanos, en el tribunal de Cristo aprenderemos o el Señor nos separará de lo verdadero, de lo trivial, lo que es verdadero de lo trivial, ya estamos llegando al final, primera corintios Corintios 9.24 por favor, primera de Corintios 9.24, ya estamos muy cerca del final, la invitación es, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis, Es decir, corre como si quisiera ser el mejor cristiano que jamás corrió esta, esto, esta carrera cristiana. Corre de esa manera. Hay personas que, hablando del ejercicio, les preguntas, oye, ¿y qué? ¿Cuándo corremos? ¿Cuándo hacemos algo? No, uy, no yo no corro, pero ni, ni viendo una cucaracha corro, ¿no? Entonces... Esa sensación, hermanos, de, de conformismo, de yo no, yo no suelo correr, esa, esa sensación ha, ha venido a nuestra vida, esa sensación de, es pues, que yo no soy tan, tan buen cristiano, es que yo no soy tan buen, tan, tan obediente, es que yo no soy como el otro hermano que se ve que sí, y, y caemos en conductas de ese estilo. No, tú puedes en Jesús. Y por último, mis hermanos, correr esa carrera significa hacer cambios en nuestra vida, importantes, pedirle a Dios que nos ayude, murmurando, no lo vamos a lograr, siendo inconstantes, tampoco, somos muy inconstantes hermanos, somos muy inconstantes, nos falta mucha voluntad para tomar nuestra Biblia y tomar y, y, y arrodillar, nos falta mucho, mucho, yo no vivo contigo, pero lo sé, porque a mí me pasa, y si a mí me pasa, estoy seguro que a ti te pasa, de constancia total, ¿no? Bueno, pues ahorita aquí, medio dormido así, estás así ya en tu cama, orando a Dios por cosas, bueno, pues para no que no se pierda, ¿verdad? La, la costumbre aquí, ya voy a orar. Eso es una falta de respeto y de temor a Dios, ¿no? Eh, no tenemos un momento para hablar con Dios y ponernos, Señor, ayúdame. Eh, desganados, eh, cansados, eh, derrotados, todo el tiempo, indiferentes, distraídos, así no lo vamos a lograr hermanos, no nos espera un buen, una buena competencia un buen veredicto del Señor yo estoy seguro que ese veredicto que dé el Señor en el tribunal de Cristo tendrá repercusión en lo que nos dedica, dedicaremos en el milenio del que habla la Biblia no creo que sea una evaluación de bueno pues ya reprobaste pues ya Buena suerte para la próxima, ¿no? Yo creo que, creo que muchos de nosotros, hermanos, dice que gobernaremos con él. ¿Sí, ¿sí vieron ese versículo? Sí. ¿Qué te gustaría hacer ahora para él en su, en su gobierno? ¿Qué te gustaría? El que te creó puede decir es que tú eres bueno para esto y aquí está tu recompensa. Te voy a poner sobre este lugar. y sobre, ¿qué, ¡Qué bendición! Una recompensa, una plenitud. La pregunta con la que quiero terminar es, ¿realmente te importa el veredicto de Dios? ¿Realmente te importa la competencia? Empecemos por ahí, ¿verdad? Porque si hay alguien que dice, no, yo la gani. Nunca salí de la meta. He estado aquí. Hermanos, tomemos en serio el tribunal de Cristo. Tomemos en serio que cada uno de nosotros daremos cuenta de nosotros mismos. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestro ánimo, cuidemos nuestra iglesia. Edifica tu iglesia. Edifica, no nos dejes fallar. No nos vayas contando las fallas. Edifica la iglesia. Edifica tu vida. No esperes a la muerte para comprobar. Ay, es que sí. Envíele a alguien, aún en el cielo, ¿no? envíele a alguien que le hable a tal familiar. Háblale tú hoy, ¿qué te parece? Vamos a terminar, hermano. Vamos a ponernos de pie. Por favor, Y vamos. De Apocalipsis. Nuestra serie de Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis parte 2, hermano, gracias. Acabamos de cantarte feliz, feliz cumpleaños. No sé si pudieran darle su pastelito, Dani, antes de que el hermano... Ya, ya se lo dieron, Dani, gracias. No tomes otro tú. Bueno, Apocalipsis parte 12, gracias por el agua hermano, Apocalipsis, libro de Apocalipsis parte 12, y aunque hoy no vamos a tocar el tema específico de Apocalipsis, no vamos a, no vamos a ver tanto como hemos visto eh, capítulo por capítulo Apocalipsis, sí estamos en un punto en donde hablamos hace un mes del arrebatamiento y de las posturas que existen acerca del arrebatamiento, del traslado de la iglesia, estudiamos eso pero hay varios puntos que, que, que ocurrirán, que no están necesariamente escritos en Apocalipsis pero que están en otras partes de la Biblia que son importantísimas que las podamos hablar el día de hoy a, manor, a mayor detalle eh, entonces por eso vamos a entrar el día de hoy en esto, que tiene que ver con Apocalipsis con los últimos tiempos pero que tiene que ver también de manera práctica con la muerte, ¿verdad? ¿Y, y qué, qué nos dice la Biblia acerca de la muerte y de los muertos? Vamos a hacer una oración. Señor, ponemos en tus manos este tema eh, complicado, un tema en donde muchas cosas, Señor, te pertenecen, eh, muchas cosas eh, estamos nosotros en nuestra mente humana tratando de entenderlas, tu Santo Espíritu nos ilumina, nos da calma, nos da paz, sin embargo, Señor, pues existen todavía dudas eh, en nosotros acerca de, de la vida después de la muerte, de los muertos, del traslado de la iglesia. Y Señor, te ruego que hoy Tú nos permitas estudiar Tu Palabra de tal manera que salgamos hoy con más información. Probablemente no van a aclararse todas las dudas al respecto porque yo no tengo todas las respuestas y porque no nos dejaste todos los detalles de lo que va a ocurrir pero quieres que te esperemos y quieres que confiamos en ti. Por esa razón, Señor, nos ponemos en tus manos, pidiéndote sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, eh, vamos a entrar a, a de lleno, ¿no? Y vemos ahí un, un pasillo en la imagen, que también está disponible para usted a su teléfono, inmediatamente a su correo, las presentaciones son para usted, son gratuitas, ¿no? Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿a dónde van los muertos?, ¿A dónde se dirigen los muertos? verdad? ¿Hacia dónde van los muertos? Y la Biblia nos habla, en el plan dispensacional, en el plan literal de interpretación bíblica, se nos dice que habrá un tiempo de siete años, como nunca ha habido jamás, un tiempo eh, que no estamos viviendo ahora, un tiempo que vendrá en el futuro, y nosotros como iglesia, según la Biblia, lo que explicamos la vez pasada, creemos que la iglesia será trasladada antes de que ocurra este periodo, ¿sí? Entonces, aquí hasta este momento, desde el capítulo 4 de Apocalipsis, desaparece el concepto de la iglesia, pareciera que la iglesia desaparece y viene un plan para el mundo, el mundo que se queda, si usted tiene más dudas, vaya ahí a, a las predicaciones y tome las, las, las eh, predicaciones que hablan de esta parte, ¿no? Entonces, creemos que la iglesia estará siendo arrebatada antes de ese momento específicamente en un momento de la historia. Pero la, la vez pasada, pasamos muy rápido acerca de los dos tipos de resurrección de los cual cuales nos habla, nos habla la Biblia. Todos entendemos, todos sabemos que todas las personas que estamos aquí, a menos que el Señor Jesucristo viniera hoy y nos arrebatara, eh, todos moriremos, ¿de acuerdo hermanos? Ninguno de nosotros está exento de experimentar la muerte. Todos, de alguna u otra manera, estamos caminando eh, a, en esa dirección, o sea, este cuerpo se va a desgastar y moriremos. Entonces, quisiera pedirles, por favor, que vayamos al libro de Juan, hermanos, por favor. Juan 5, 28 al 29. La vez pasada no nos dio tiempo, yo pasé muy rápido por ahí, y no vimos de ese, esos dos tipos de resurrección. La Biblia habla de que el hombre, el hombre... En la Biblia el término muerte no significa el final de las cosas, sino es el comienzo de, de una vida después de la muerte. Y la Biblia hace énfasis en que el hombre, todo hombre que muera va a resucitar. Pero hoy voy a hablarles de si nada más hay una resurrección o dos resurrecciones, porque para después eh, hablar acerca del tribunal de Cristo, uno de los eventos, que nos esperan en el cielo. Juan 5, 28 al 29, ¿ya lo tenemos? Sí. Dice Juan 5, 28 al 29, dice, no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué hermanos? Oirán su voz. Oirán su voz. Y los que hicieron, ¿qué hermanos? Lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, ¿qué? Sí. Entonces la Biblia nos empieza a dar una señal, nos empieza a dar una muestra de que va a haber una resurrección, pero, pero a la vez donde nos explica que unos se resucitarán para vida eterna y otros se resucitarán para condenación. Pero también a la luz de la Biblia nos dice que estos eventos no son el mismo evento, es decir, no es una resurrección global en donde todos los muertos van a resucitar y unos van a ser juzgados para vida eterna y otros para muerte al mismo tiempo la Biblia parece decirnos que es una resurrección primero eh, va a ocurrir una resurrección, aquellos para vida y luego, después en otro tiempo, los que resucitarán para condenación, esto es lo que la Biblia eh, en su conjunto parece decirnos, ¿verdad? entonces de momento entendemos que habrá dos tipos de resurrección pero hay más versículos, Hechos 24:15, hermanos Recuerde compartir su Biblia con la persona que está al lado. Aquí la idea no es convertirnos en gente muy, muy veloz en el manejo de su Biblia, sino más bien en una persona que pueda poner en práctica lo que lee. Y por ahí se está retomando este proyecto de mudarnos a una nueva versión de la Biblia, pero esa decisión la tomaremos todos juntos. Todos juntos tomaremos esa decisión en su momento. Hechos 24, 15, hermanos, Hechos 24, 15, ¿ya está? Ya. Dice así, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos. Dice así de justos. Como de injustos. Dos tipos de resurrección. ¿Sí? Aquí lo que vamos a nos va a quedar claro hoy es en qué momento sucederá una y en qué momento sucederá otra. Hay quienes enseñan hoy en día y creen que la gente que murió o que ha muerto. Creyente o no creyente, están en sus tumbas y que su alma está ahí también. Eso es lo que algunos enseñan. Vamos a ver qué dice la Biblia. Filipenses, hermanos, 3, 10, por favor. Filipenses 3, 10 al 11. Y si usted está compartiendo su Biblia con su esposa, pues aproveche para susurrarle algo al oído ahí, ¿no? Ay, qué, qué bonita te ves. Darle un abrazo, ¿verdad? Hace tanto que no la abrazas. Si estás con tu hijo, pues también dale ahí este, una palmada. Y este el chiste es unirnos, ¿no, hermanos? Filipenses 3, del 10 al 11. Nomás si no se nos pongan a platicar, ¿verdad? Filipenses 3, del 10 al 11. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección, ¿de qué? De entre los muertos Muy bien. Apocalipsis, perdón, antes, una, una referencia al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, hermanos, por favor. Libro de Daniel. Daniel 12. Daniel 12, en el Antiguo Testamento, porque tal vez dirá alguno. Bueno, pero pues es que, este, nada más en el Nuevo Testamento enseña eso, y no es así. No es así. También en el Antiguo Testamento se pensaba en esto. <coughs> eh, eh, Solamente que en el Antiguo Testamento las personas creían verdaderamente que irían al Seol, ¿no? Eh, el Seol, recuerda, ese lugar de los muertos en hebreo, y Hades es el lugar de los muertos en griego, pero es exactamente el mismo lugar. Cuando usted se encuentra eso, es, están hablando del mismo lugar, y por lo que vemos en el caso de David, por ejemplo, donde dice, eh, tú no dejarás mi alma para siempre en el Seol, ¿no? O Job mismo, que dice que no dejarás para siempre ahí, o sea, ellos creían que verdaderamente iban a un lugar de los muertos. Pero ahorita vamos a hablar cómo era ese lugar. Daniel 12, del 2 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, ¿de acuerdo hermanos? Ahora, hay más versículos. Vamos a hablar acerca de la resurrección para, para vida ahorita. Solamente vamos a Apocalipsis 26, por favor. Apocalipsis 20, 26. Cuando hablamos de estos temas, eh, pues por nuestra mente pasa, qué interesante, qué bien pero hay que ser francos, la mayoría de nosotros no tiene contemplados estos eventos porque no caben en nuestra mente todavía, eh, no caben en nuestra mente, nuestra realidad nos indica pues, que moriremos, pero no sabemos qué va a pasar, pero la Biblia está escrita precisamente para, para darnos más certeza o más información que lo que tienen las personas allá afuera, hay muchas creencias afuera, la reencarnación es una de ellas, dependiendo de cómo te portes, puedes, re puedes re reencarnar en un animal, por ejemplo, ¿no?, o en otra persona, hay quien habla de diferentes vidas y que en, en tu otra vida fuiste esto y aquello, la Biblia no habla de reencarnación ni de, ni, ni de nada de eso, pero sí nos dice que en el momento en el que una persona muera, despertará eh, con una condición muy importante, esa condición determina su destino eterno, su fe y su confianza en Jesús, o su rechazo a, a Jesús, o sea, el precio de lo que pagó Jesús en la cruz eh, fue un precio muy elevado, fue un precio muy alto fue un precio eh, incalculable eh, no fue cualquier cosa, él, él se hizo hombre y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados hermanos entonces fue un precio elevado por esa razón el rechazar ese sacrificio pues trae como consecuencia eh, que, que la deuda con Dios todavía siga ahí el, el motivo de, de la muerte de Jesús fue pagarle a Dios la deuda, ¿no? Como aquel juez que dicta una sentencia a una persona que está ahí siendo acusada en el banquillo de los acusados y que le dice, eres culpable, pero ese mismo juez no nada más dicta la sentencia y se queda contento y dice, ya, eres culpable y ya, sino que ese mismo juez se quita la, la vestimenta de juez y se pone del lado del acusado y dice, pero yo pago por él, ¿sí? Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Apocalipsis 26, hermanos, ¿ya lo tenemos? Yeah. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera, que, La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Apocalipsis 26. Pero, ahí en Apocalipsis, en el versículo 5, vamos a aprovechar para hablar, ¿qué nos dice? ¿Qué detalles nos da de aquellos que van a resucitar para muerte. La muerte segunda significa en la Biblia, cuando hablamos de, hay dos tipos de muerte, la muerte física, que lleva a una persona a la tumba, y la muerte espiritual. Y la muerte espiritual significa la separación eterna de Dios. Imagínense, el alma fue creada para la eternidad, y esta insatisfacción de nuestra alma será satisfecha el día que estemos con Dios. Un alma separada de Dios nunca podrá tener satisfacción jamás. Sentirá esa, ese vacío por siempre. Más allá de, 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 la, de que es literal el infierno y el lugar de tormento, ese tormento mental, espiritual, de saber que rechazaste esa, ese regalo de Dios, te atormentará por siempre, ¿verdad? Dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nos está hablando que va a ocurrir una resurrección al final de un periodo que conocemos en los últimos tiempos como el milenio. ¿Sí? Como el milenio. Para nosotros esto queda claro. Para mí queda claro. Versículo 11 y 13 dice así y vi a un gran, tron, gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró, se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros que hermanos según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, que. según sus obras, esta es el despertar, la segunda resurrección, eh, que va a ocurrir, al, al, que hablaremos de esto después, para el juicio del gran trono blanco para recibir según sus obras eh, dice aquí, brilla los muertos grandes y pequeños, no se está refiriendo a niños, se está refiriendo a gente de todas clases sociales, reyes, reyes, poderosos, grandes, pero también gente común y corriente, que será tratada con justicia. Eso es una buena noticia, hermanos. A pesar de las malas noticias que pudiera aparecer para nosotros, a nadie le gustaría que algún familiar o nosotros mismos fuera expuesto a un juicio, la buena noticia es que ese juicio será un juicio justo, no un juicio corrupto. La gente se irá a ese sitio totalmente informada de lo que sucedió en su vida. Es una buena noticia, es un, es un juicio justo. Nadie va a poder decir, a ver, a ver, a mí nadie me habló. Es que yo nunca entendí, o sea, a mí nadie me explicó. Yo, la verdad del sacrificio de Cristo, no, nunca lo entendí. Ahí no va a haber ese pretexto, hermanos. La gente estará consciente de lo que hizo. No habrá jalomeos, no habrá peleas, no habrá apelaciones. El tiempo que tenemos en este momento para compartirle a las personas que amamos es ahora. Compartirles a nuestros familiares, a nuestros hijos, que la Biblia enseña de una muerte espiritual, una muerte segunda, un despertar de, los, de entre los muertos para ser juzgados por Dios, por lo que hicimos. Ahora, vayamos a la resurrección para vida. Lucas 14, por favor. Lucas, el Evangelio de Lucas 14, del 13 al 14, por favor. Lucas 14, 13 al 14. Lucas 14, del 13 al 14. ¿Ya está? Dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de quién? De los justos. Habla de una recompensa. Ponga esa palabra en su mente. Quiero decirle que en la tierra, a mí, hermanos, Dios no me debe absolutamente nada. ¿Sí, hermanos? O sea, yo no podría andar por la vida pensando que Dios me debe por haber sido pastor... no me debe nada... no te debe nada a ti... Por, por hacer el servicio a Dios... ¿sí? Él nos bendice... por su gracia... pero hermanos... si tú hiciste algo para Dios... sea pequeño sea grande... Él no lo olvida... pero no te debe nada... ¿sí? no podemos pensar... A, a, a los que nos corresponde agradecer... el trabajo que se hace con los niños... es a nosotros... Le agradecemos a las maestras, espero que se los digas, ¿no? Gracias por lo que colaboras en la educación de mi hijo. Pero de eso a que Dios le deba algo a las maestras, o que me deba algo a mí, o que le deba a alguien que haga cualquier cosa en la iglesia. No, hermano, nosotros al contrario, le debemos todo a Dios, ¿sí? Le debemos todo. Entonces no debemos comportarnos como si Él nos debiera. Primera Corintios 15, hermanos, por favor. Primera Corintios 15. Primera Corintios 15, 22 al 24. Y, y póngase en su mente esto de recompensar, ¿sí? Porque al final Dios va a recompensar, pero ahorita vamos a saber qué significa con esto. Primera Corintios 15, 22 al 24. ¿Ya está, hermanos? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. ¿En dónde, hermanos? En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice el 25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postreno enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que, que sujetó a él todas las cosas. Bueno, entonces, nos habla de la resurrección. Hebreos 11.35, por favor. Hebreos 11.35. Leer la Biblia así, junto a otra persona, nos ayuda a tener este momento de confianza mutua de cristiandad, ¿verdad hermanos? Juan, Hebreos 11.35, ¿ya está? Dice aquí, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué significa hermanos? Bueno, que una persona que sirve a Dios no siempre termina bien. Tenemos el, el caso de Juan el Bautista, quien entregó a Dios su vida, entregó a Dios su tiempo... Se consagró a Dios y ¿dónde terminó su cabeza, hermanos? Terminó en una charola, ¿verdad? Pero la gente que tenía este deseo, los mártires, su mirada no estaba puesta en lo que podían tener aquí, sino en lo que podían tener en el futuro, conocer a Dios. Primera a Tesalonicenses 4.16, por favor. Primera a Tesalonicenses 4.16... ¿Ya están mis hermanos? Dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, ¿en quién hermanos? En Cristo. Resucitarán, ¿cómo? Primero. Primero. Ahora hermanos, de los verbos que acabamos de hablar aquí, pudiéramos, muchas personas concluyen, es una sola resurrección, es decir, Dios va a hacer que todos resuciten después del milenio, dicen algunos, ¿verdad?, eh, pero los verbos que se están utilizando en, en, en griego en estos pasajes que acabamos de leer no es el verbo que se utiliza para cuando alguien va a resucitar por ejemplo el verbo que se utiliza para la resurrección global o para una resurrección gro, gro, global es necrón. ¿sí? necron o sea resurrección de los muertos es decir todos en general resurrección ...de los muertos... ...sin embargo en los verbos que... ...en lo que acabamos de ver... ...en estos versículos se utiliza... ...algo más... ...ec necrón... ...ec necrón que significa... ...de entre los muertos... ...esto es muy importante que lo sepa... ...porque significa que unos serán... ...resucitados y otros qué? ...se quedarán... ...¿sí? eso es muy importante... ...ec necrón... ...de entre... es decir... Se quedaron, saqué de entre el maíz, ¿no? Algo del maíz, pero no saqué todo, de entre, ¿sí? Por eso estos versículos nos enseñan que sí habrá una resurrección de entre los muertos y que unos muertos se quedarán, ¿de acuerdo hermanos? Unos se quedarán ahí todavía, ¿quiénes se van primero según lo que acabamos de leer hermanos? ¿Y quiénes son los creyentes? ¿La gente más buena sobre la tierra, nunca ha pecado, somos casi flotamos todos? ¿La gente más este, maravillosa y bondadosa y perdonadora y todo? No, hermanos. Entonces, ¿quiénes son esos primeros? Los que recibimos a Cristo. Los que recibimos a Cristo, muy bien. ¿Y por qué lo recibimos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos sí? Porque estamos convencidos. Porque nos salvó. ¿Y quién necesita ser salvado? los pecadores, ¿quién necesita que le arrojen un, un, un salvavidas?, pues alguien que se está ahogando, alguien que está imposibilitado para salir por sí mismo, de tal manera que nosotros estamos imposibilitados para ser salvos, pero gracias al Señor llegaremos a ser, vamos a ser sacados de entre los muertos, ¿sí?, es una diferencia muy importante, de entre los muertos, o sea, imagínate, porque hay quienes piensan, no, es que todos estaremos ahí. No, dice la Biblia, de entre. Hay una diferencia entre los que creemos en Dios, entre los que creemos. Ahora, esta diferencia marca tu vida cristiana. En los últimos domingos hemos hablado de abusos, hemos hablado de cristianos fariseos. Y la razón de hablar de todos estos temas es porque precisamente la gente empieza a alejarse de las iglesias. ¿Por qué? Por ese comportamiento que los cristianos tenemos como si ya no pecáramos, como si fuéramos perfectos, como si no tuviéramos cuentas por resolver con Dios. Nos sentimos tan confiados en la salvación por gracia, en la muerte, nos sentimos tan confiados en eso, que nuestra convivencia cristiana y nuestro andar cristiano suele ser eh, terrible, hermanos. Nuestras iglesias, incluyendo estas, se llenan de chismes, de, momento, de un momento a otro una persona que hoy está aquí entre nosotros, contenta, cantando conviviendo, comiendo puede enojarse por algo y, y salirse y decir una cantidad de cosas viles, hermanos ¿verdad? la iglesia eh, esto es muestra de que no hemos aprendido y no navegamos con la bandera de necesito un salvador sino más bien, quítate pecador ¿no? quítate pecador porque aquí nadie me detiene tenemos que reflexionar acerca de nuestra vida cristiana. Fuimos sacados de, o vamos a ser sacados de entre los muertos, y de entre los muertos estarán ahí los cuerpos, estoy hablando de los cuerpos, porque ahorita vamos a ver qué sucede con el alma, entre los muertos, ¿quién resucitará de entre los muertos? El cuerpo de Moisés, el cuerpo de, de ¿quién? De Juan el Bautista, de todos esos grandes hombres de Dios a los que seguramente, hombres y mujeres, a los que seguramente un día les saludaremos y les diremos, Leí tu historia, ¿verdad? Leí tu historia, me motivó tu vida, ¿no? Estoy pensando humanamente, a lo mejor allá este, no va a existir eso, ¿verdad? Estoy, estoy suponiendo, al menos yo eh, iría eh, con algunos personajes y les diría, increíble tu vida, ¿verdad? Bueno, ahora, Lucas 16, del 19 al 31. Y aquí es donde empiezo a decir cosas que para algunos de los cristianos que tienen muchos años que tal vez nunca han cuestionado ni reflexionado acerca de algunos términos y su sentido común nunca, nunca fue más allá para pensar en ciertas cosas voy a mencionar un, un término que probablemente alguno de ustedes, y no es mi intención hacer eh, polémica aquí y, y quiero ser muy cuidadoso en el uso de esta frase para que no se malinterprete pero sí quiero, yo crecí con la idea de que bueno, cuando uno muere va al cielo ¿no? y esto es verdad, o sea, sí Sí, sí, para que se sienta tranquilo de antemano. Pero lo que quiero darles a entender, hermanos, es que tanto para las personas que mueren sin Cristo, como para nosotros, no estaremos todavía en la plenitud. Es decir, conoceremos al Señor, estaremos allá arriba en un lugar tranquilo, está de más que yo trate de expresar cómo es, dice Pablo que fue arrebatado al tercer cielo y no entendió lo que vio palabras, no tenía palabras para explicar, ¿Por qué habría yo de compararlo con un campo de flores y corriendo todos con túnicas, ¿no? en el cielo y, y allá, no, no, pues sería algo mentiroso eh, hay quienes tienen experiencias donde, que murieron y despiertan en coma y nos cuentan algo que vieron yo no confiaría tanto en esos en esos testimonios, ¿verdad? yo creo que debemos confiar en la Biblia pero lo que sí te puedo decir es que el cielo es un lugar de descanso, es un lugar de Dios, ¿sí? Pero al final es un lugar intermedio, nos guste o no, porque todavía no es el destino final. Y aquí es donde, ¿cómo un lugar intermedio? No, pues me han enseñado que no, pues cómo, no, eso no me gusta. Pero esperen, ahorita les voy a explicar por qué. ¿Y dónde están los muertos que mueren sin Cristo? De igual manera, se van a un lugar intermedio porque todavía no han sido juzgados. ¿Sí? Es un lugar intermedio, hermanos. No nos gusta la palabra, pero ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué? ¿Sí? No es un purgatorio. No es un no purgatorio. No es que la gente vaya a un lugar intermedio para, para que se decida si va al cielo o no. No. El cristiano va con la presencia del Señor, pero el, el no creyente va al Hades. Y ese ya de por sí es un lugar de tormento. ¿De dónde sacamos esto, hermanos? Vayamos a Lucas 16, 19 al 31. Estoy seguro que esto, que para muchos es una parábola, para mí es una historia verdadera, que ejemplifica y que el Señor da un pequeño vistazo de cómo era el lugar de los muertos. Porque para mí, y para muchas otras personas, incluso teólogos, no es una parábola, porque en una parábola no se dan nombres, se dan figuras nada más, el trigo y la cizaña, por ejemplo. El hijo pródigo pudo haber mencionado nombres, le pudo haber puesto un nombre al hijo pródigo, pero no se lo pone, porque es una historia que nos va a dar una ilustración real, pero aquí, aquí sí hay nombres, aquí sí hay nombres, me parece que esta es una historia de alguien que lo sabe todo y que quiere que tú la conozcas y que yo la conozca, para tener información elemental de qué ocurre con los muertos, ¿sí?, entonces qué dice Lucas 16, 19 al 31, se los voy a leer hermanos, pongan atención, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, o sea era un hombre que le iba bien, su riqueza no tiene nada que ver con ir al cielo o al infierno, ¿sí? había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían, ¿qué? Las llagas. las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. sepultado. Uno en condición triste, deplorable, pero alcanzado por Dios. Esto no nos da razón para pensar que los pobres van a, al cielo y los ricos van al infierno. Eso no, eso no es así. Jesús está contando generales del asunto ¿sí? y, y, y de alguna manera creo yo que el mendigo está hablando de la condición del hombre también, una persona humilde, una persona que su riqueza y su mente no está puesta eh, en, en, el, en el cielo en, el, en la tierra y el rico pues generalmente lo dijo en otra ocasión es más difícil que un rico entre al reino de los cielos y ve, tenemos la historia del, del, del joven rico que se sintió triste cuando el señor le dijo vende todo lo que tienes ...porque pues tenía mucho... Pues nos habla de que el corazón de una persona... ...que tiene dinero es más difícil de llegar... ...¿no?... De, de, ...de romperse... ...dice... ...y en el Hades alzó sus ojos... ...estando en tormentos... ...y vio de lejos a Abraham y a Lázaro... ...¿en dónde?... ...entonces... ...retomemos... ...hay un lugar en el seno en el, en el Seol... ...dividido en dos partes... ...en un lugar estaba... ...el rico... ...del que no se atreve a decirse su nombre... ...no se atreve a decírselo... ...yo creo que porque él no se goza... ...en las personas que se, se condenan... ¿no? ...y del otro lado sí menciona al que se salva... ...que es... ...¿quién? Lázaro... Lázaro. ...entonces tenemos a Lázaro... ...que está... ...¿en donde, ¿en el seno de quién? De Abraham... Abraham. ...esa es una... ...vemos que hay un lugar dividido por una gran... ...cima con S... ...hacia... ...abajo... ...¿sí? ...y vemos al rico observando hacia arriba la condición de el mendigo, que ahora ya no es un mendigo, ahora está en un estado de gracia y está con Abraham, dice ahí. ¿Sí? Está con Abraham. Y murió, perdón, entonces él dando voces dijo, "Padre Abraham, reconoció a Abraham. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua." Porque estoy atormentado en esta. Ya, ya. Quiere decir que todavía tenía. Había reconocido al mendigo. Y que todavía. Él creía que tenía autoridad. Sobre el, el mendigo. No le pidió. Perdón, sobre el Lázaro, sí. No le pidió a Abraham. Oye, Abraham manda a alguien. O sea, vio al mendigo y dijo. Mándamelo. Estaba todos los días ahí. Pues quiere decir, hermanos. Que si es un momento de conciencia. De memoria. De recordar. Un momento en donde la gente estaba. Eh, consciente de lo que está sucediendo, no está en trance, no está, está consciente y está reflexionando, ¿verdad? ¿Y, y, y cómo dice que estaba el rico, hermanos? En tormento. En tormento. Estaba, estaba siendo atormentado, es un lugar de tormento. Entonces se siente en ese lugar, se siente. Los sentidos están activos, ¿sí? Sí. Qué interesante. Es decir, aunque el cuerpo no estaba ahí, el alma estaba sintiendo y consciente, y, y él puede ver como que esta, esta figura, ¿no? Dice, porque estoy atormentado en esta llama, pero Abraham le dijo, hermanos, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de que todo esto, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, interesante que mencione, que bueno, aunque quisieras pasar de un lado a otro, es imposible, porque hay una cima profunda, entonces le dijo, te ruego pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, nuevamente hay memoria, hay remordimiento, y sobre todo hay un deseo por, ¿qué?, a ayudar a los hermanos, ¿eh? por ayudar a los que todavía no estaban como él, fíjese qué terror, esto es muy triste hermano, se lee muy fácil, pero es terrorífico, es... En China la piel pensar, ¿no? Dice, bueno, muy bien, que no venga, pero déjame. Se preocupa. ¿Sí? Dice, dice aquí, te ruego pues, Padre, que le envíes. Si yo no puedo salir, permite que Lázaro viva y les avise que este lugar de tormento es real. ¿Por qué esperar a que un pastor les avise a tus familiares? ¿Por qué esperar a que tu poco conocimiento de la Biblia en años para compartir el Evangelio le cueste el alma a tus familiares ¿por qué esperar? esa es una historia contada por Jesús ¿qué estás esperando para platicarle a tu hermano, a tu hermana, a tus amigos, a la gente que amas ¿qué, qué estamos esperando hermanos? ¿Qué estamos esperando si hay memoria en el cielo, en el infierno en, en, en Hades probablemente esa persona está pensando ¿y por qué nunca? ¿por qué se tardó tanto? si sí me habló alguien más fui a la iglesia, escuché todo pero, pero mi esposa, mi hermana que tanto me amaba salud cada rato, salud, salud, salud pero nunca me dijo, oye, es momento de creer en Jesús, es momento, mira, mi vida cambió, ¿cómo le voy a decir eso si mi vida no ha cambiado? Es interesante pensar cómo este muerto estaba pensando en todo esto. Y dice, él entonces, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, porque, pero si alguno fuere de, a ellos de entre los muertos, ¿qué?, y esto no es verdad, hermanos. Aún con Jesús resucitado, ¿todos le creyeron? No. El corazón del hombre es tan duro que trasciende incluso la señal más grande que ha habido en la historia del mundo, la resurrección de Jesús. A pesar de no haber cuerpo, a pesar de no haber nada, la gente dice, no, yo no me creo. ¿Quién sabe si será cierto cuando la resurrección es un hecho histórico? Y dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esta es la historia, mis hermanos, de el Seol Hades, ya lo entendió usted, un lugar de tormento, pero también un lugar de descanso. ¿De acuerdo hermanos? Ahora, ¿qué sucede a partir de la resurrección? La Biblia parece decirnos algo más, Efesios 4, del 8 al 10, por favor... Si nosotros termináramos nuestro estudio hoy, concluiríamos que la gente, entonces, cuando muere, ¿a dónde está? Si concluyéramos el estudio hoy, ahorita, así, ya. En el árbol, en un lugar de descanso, donde pueden ver el lugar de tormento, ¿verdad? Si termináramos aquí, pero no es toda la información, cuando Cristo muere en la cruz, la Biblia parece decirnos qué fue lo que hizo con ese lugar. Efesios 4, del 8 al 10, ¿ya lo tenemos? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, lleva cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo vamos por favor, aquí nos habla de que él tomó, dice consigo a la cautividad pero hay un versículo que, que nos, creo que nos da más luz, primera, primera de Pedro por favor primera de Pedro 3, 18 al 20 primera de Pedro 3, 18 al 20 ya está porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Atención, en el cual también fue y predicó en el espíritu a los espíritus encarcelados, ¿sí? los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en, las cuales poca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua, en aquel momento. ¿Qué, qué sucedió entonces, hermanos? ¿Qué, nos, qué, podemos, qué parece decirnos aquí que ocurrió en ese lugar, en concordancia con los versículos que hablan de que en el cielo están las almas de los muertos? ¿Cómo llegaron allá? ¿Y cómo esta historia de Lázaro y el rico pueden tener congruencia? En que el Señor Jesucristo, mientras estuvo muerto, tomó a la parte de creyentes que estaban en el Seol Aves, los que estaban en el seno de Abraham, ¿y qué hizo con ellos, hermanos? ¿Qué hizo con ellos? ¿Qué cree que hizo? Los saca de ahí y los lleva a su presencia, y tiene su alma guardada allá, de ahí que podamos entender que a partir de la resurrección de Cristo, cuando la gente muere, ya no desciende al Hades, sino va a la presencia de Dios, ¿de acuerdo? vamos bien hasta aquí hermanos, ¿sí? y entonces el Hades se queda como un lugar de tormento ¿sí? en el Hades eh, ahí la gente no está purgando nada, ahí en el Hades hermanos la gente no está viendo si se está portando bien para eh, aspirar al cielo es demasiado tarde en ese sentido el lugar intermedio es inválido el lugar intermedio es únicamente para entender que estamos en espera los no creyentes del gran trono blanco y los creyentes del tribunal de Cristo. Las dos cosas muy serias y muy importantes. ¿sí? Bueno, Entonces podemos entender que las almas de los creyentes están con el Señor, pero su cuerpo se desintegró en, en la tumba si tú tienes dudas, oye mi familiar murió tengo que enterrarlo, ahí hay quienes enseñan no lo incineres porque entonces en la resurrección ¿qué va a pasar en su resurrección? ya lo hemos dicho otras veces tú puedes sentirte en confianza de, de llegar al punto de la incineración porque al final el alma ya no está ahí ese cuerpo se descompuso y ya ¿sí? incinera, no, no pasa nada, al contrario, me parece que es muy importante hermanos darle batalla a la muerte y no estar todavía haciendo más difícil el momento. El diablo utiliza ese momento tan duro que tenemos que atravesar de nuestros familiares. El diablo en ese momento disfruta vernos así. Hay quienes por cuestiones personales velan a un familiar y, o esperan a que venga el familiar de no sé de quién. Bueno, eso es cuestión de ustedes. Pero a mi modo de ver, hermanos, creo que lo más importante es lo que se puede hacer ahora. Es que tenía años que no lo veía, pues, híjole, hermano, pues procura ver a quien no has visto, ¿no? Procura moverte, compra el boleto de avión, pero no salgas con que ya se murió. ¿Qué, qué le vas a decir? ¿Qué le vas a expresar ahí? Por más que te subas al ataúd y, 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 ver, y, 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 y estés en luto, pues... Nadie va a poder sacarle una palabra a ese familiar. Mejor rompe la barrera del tiempo, el espacio, llama, comunícate y hazlo, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, pero eso es cuestión de ustedes. ¿eh? Cuando tengamos un templo, les hemos dicho, estará ahí un lugar donde podamos tener una ceremonia para nuestros familiares de manera gratuita. Para no batallar con el símbolo, la imagen y, y el dolor de otras personas. Es un negocio, ¿no? Es increíble que puedas tener cuatro o cinco personas llorando al mismo tiempo y, y lo hace más difícil todavía, ¿no? Dices, bueno, aquí parece que nos hemos rendido a la, a la muerte. No nos queda de otra en este momento, no tenemos ese lugar, pero lo tendremos, lo tendremos, hermanos. Lucas 23, por favor. Lucas 23. Lucas 23. Ahora, hermanos si estos versículos que acabo de leer de, de que Dios tomó la cautividad y se los llevó de alguna manera aún no, queda, no nos queda claro si se los llevó o no Dios es Dios hermanos y la verdad es que ahí tendríamos que saber que Él así lo vi, si ahí que Él lo pudo haber hecho ¿sí? y que Él pudo haberse llevado a, a la gente en el momento que Él hubiera querido pero el punto del de, de lugar de los muertos y del Hades es una realidad el alma de una persona no creyente va a ese sitio y el alma del creyente va con el Señor. ¿Cómo lo sabemos? Lucas 23, 42 al 43. Recuerden que no podemos basar una doctrina nada más en, en un versículo, necesitamos buscar más. Y a la luz de la Biblia, la Biblia nos enseña que el, el alma no se queda en la tumba, sino que inmediatamente el alma se va con Dios, el alma del, del creyente. Lucas 23, 42 al 43, ¿ya lo tenemos? Fíjese lo que dice, hermanos, es una historia de mis favoritas, y, y desde el 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? O sea, ahí ya estaba poniendo su fe en, en Jesús, ejerciendo fe y arrepentimiento, ¿por qué? Porque dice, eh, dice aquí, eh, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, es decir me arrepiento de lo que hice y tengo fe en él ahora y creo que es Dios, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, el elemento de la salvación es fe y arrepentimiento, eso es lo que él pide de nosotros, y luego dice eh, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y, y en otras palabras Jesús le dijo no es necesario que, que, que te esperes a que venga mi reino, no es necesario, le dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? Entonces podemos llamar la presencia de Dios como un paraíso, pero entiéndase por favor, en ese paraíso todavía no Hemos terminado de arreglar cuentas con Dios, porque pónganle un, al paraíso, pónganle un asterisco ahí, ¿qué nos falta? El, 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 tribunal. el tribunal de Cristo, es muy importante, porque para muchos creyentes, incluyéndome, por muchos años el tribunal de Cristo fue, pues qué, qué bien, o sea, pues ay, ya no importa, yo llego al tribunal y, pues ya lo importante es ser salvo, ¿no?, ya estoy aquí, ya, él pagó por mí, ya estoy, no, el tribunal de Cristo es cosa seria, no va a determinar a tu salvación, pero no suspires de aliviado, así, oh, ¿qué no, es serio, viene el momento de arreglar cuentas con Dios, viene el momento de hablar con Dios, cada uno de los que estamos aquí, que somos creyentes, nos enfrentaremos con Dios, cara a cara, y pensamos, ¿le dará tiempo a Dios? Somos un montón. A lo mejor va a ser como ese concurso de poesía donde, donde los jueces en las dos, tres primeras poesías están bien impundiosos y tomando notas y en las últimas ya que termine. Hermanos, Dios no está sujeto al espacio y tiempo. Dios tendrá todo el tiempo para ti y para mí. Y nuestra mente infin infinita, finita no comprende esto. Y se nos hace fácil pensar, ¿no? Ah, va a ser rápido. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Tendrá tiempo para hablar sobre muchas cosas. Segunda Corintios 5, del 6 al 8, por favor. Segunda Corintios. 5, del 6 al 8. Sí, porque muchos dicen, ah, ya llegué aquí, ya estoy aquí, qué padre, súper bien. No, hermanos, no, a ver... El cristiano que se suicidó, ¿verdad? Ah, ya, pues está en su presencia. Pues sí, sí, pero... A ver, esperen. Ponle un asterisco. Si eras cristiano, te suicidaste, ok. Vamos a hablar. ¿Verdad? Yo permití tu muerte, pero vamos a hablar. De, de por qué llegaste a esa conclusión. Es Dios, es tu creador. Y nos va a pedir cuentas y tiene todo el derecho de preguntar Todo. Todo nuestra mente no lo, no lo comprende nuestra mente se enfoca en cosas como por ejemplo, si, si nos vamos a reconocer en el cielo si vamos a poder ver a la gente o no hermanos, ese, ese, ese es un término es una forma de pensar muy humana muy humana, muy natural porque son, y más el mexicano quiere encontrarse no con la gente que ama no quiere comer con ellos todavía y, ay, ¿dónde nos vemos? No? ¿en qué parte del cielo nos vemos? es una parte muy humana ¿pasas tú por mí o yo paso por ti? ¿no? Eh, es así, porque somos así pero, hermanos yo creo que parte yo, eso es un asunto personal, yo creo que parte de, de la bendición de ser salvos, es poder llegar al cielo y poder decir por sus méritos estamos aquí y ver a nuestros familiares eso es lo que yo creo, pero si no fuera así ustedes creen que sea necesario reconocer a alguien cuando estarás frente y delante del Salvador no será necesario Estarás completo, esa nostalgia desaparecerá, ese extrañar a la gente desa desaparecerá, ese apego que tuviste para tu mamá desaparecerá, porque ahora estarás con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No, pero es que yo quiero extrañarla, yo quiero extrañarla, ¿qué voy a hacer? No, calma, calma. Mientras estamos aquí en la tierra, cuando una persona muere, lloramos, pensamos, tomamos decisiones, decimos, híjole, no quiero que esto jamás pase, pero pasará. Y tenemos que prepararnos, ¿verdad? Sí, sí. Para ese momento y, y amar a los que están vivos ahora, ¿verdad? Amar, Abrázalo todo lo que quieras. Fíjate cómo le hablas. Fíjate qué, qué hacemos o qué dejamos de hacer. Pero es muy humano pensar en esto. Segunda eh, Corintios 5, del 6 al 8, dice así. ¿Ya está, mis hermanos? Segunda Corintios 5, del 6 al 8. Fíjense lo que dice la Palabra de Dios. Dice así. Eh, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes a quién al Señor, es decir, Pablo dice yo quisiera mejor ya no estar en el cuerpo pero estar presente con quién con el Señor, por tanto procuramos también o ausentes o presentes qué? serle agradables Filipenses 1.23 por favor Filipenses 1.23 porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, ¿para qué? Para que mis problemas se terminen, para que no exista jamás la varicela, para que no exista el cáncer tan terrible, al acecho, ¿no? Para que no existan las deudas, para que no exista el terror de la muerte, todo eso. Quisiera partir para no tener que discutir, para no tener que pelear, ver cómo algunos hermanos se van, quisiera, ¿no? Pablo en sus padecimientos, dice, ay, quisiera dejar de ser perseguido, quisiera dejar de que esto me pasara, ¿verdad?, estar escribiendo esto desde la cárcel, cada rato me azotan, cada rato me persiguen, quisiera dejarlo de hacer, si sí, quisiera ya para estar con el Señor, tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, fíjese cómo está expresando aquí, el deseo Pablo, ¿no?, es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario, ¿por causa de quién?, ¡Qué bonita forma de pensar! Sí, quisiera estar con el Señor, pero es necesario estar aquí por los demás. Y si es necesario estar aquí por los demás, pues es para dejar algo en su vida, ¿verdad? Es para compartir el Evangelio, no para hacerles la vida imposible, ¿no? En todo caso, habría que pedir que ya Dios te lleve, ¿no? Para este, dejar de tener problemas contigo, ¿no? Pero es necesario. Bueno, hermano, según esta ilustración... El lugar intermedio, repito, reitero, para que no me digan falso profeta y no sé qué, reitero hermanos, esta es, un, este es una imagen de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, de lo que sería el purgatorio, así como está un embudo hacia arriba, el infierno para él es un embudo hacia abajo, y entonces aquí vemos como el purgatorio para él es como un momento de cargas, de pruebas, y que poco a poco en diferentes niveles llegará hasta el paraíso porque habrá cumplido su dolor la Biblia no menciona hermanos, un purgatorio la purga, el purgatorio es una idea medieval que se creyó para darle consuelo a las personas y decirles bueno, puedes ser bien malo pero de todas maneras no te preocupes vas a ir al purgatorio y ahí vas a lavar tus culpas para ir al cielo y al final todos vamos a ir al cielo y el sacrificio de Cristo ¿qué, hermanos no, hermanos, pues si, el, si, si Jesús no es y Dios no es como el, el gobierno, ¿no? Que te da tres meses para pagar la tenencia y todavía, eh, a, a, o, o el predial y a fin de año todavía de hace, te condona los recargos, ¿no? Es así, el sacrificio de Cristo, hermanos, fue único y verdadero, lo tomas o lo dejas. No te va a mandar a un lugar para que reflexiones, hermanos, esto es una imagen nada más de la literatura, interesante, por ciento, ¿no? Quiero hablar de este estado intermedio. En este estado intermedio estamos con el Señor y por lo tanto estamos más felices que en el mundo de pecado y aún así no estamos tan eh, bendecidos como lo estaremos cuando recibamos nuestros gloriosos cuerpos de resucitados, lo cual nos convertirá en seres humanos plenamente, ¿qué? ¡Wow, hermanos! Eso sí, el día que tu cuerpo, si, si no nos toca, si la muerte me lleva antes a mí, y yo, yo estaré con el Señor por, por fe, por su gracia eh, estaremos completos hasta el momento en el que nuestros cuerpos sean resucitados sí mis hermanos estaremos completos para hacer y llegaremos al tribunal de Cristo para arreglar cuentas con Dios por otro lado las almas de los no creyentes mis hermanos se encuentran en el lugar temporal esperando a al gran el juicio del trono blanco, en donde ya conocerán al Dios, no amigo, sino el Dios, Juez. Vamos bien hasta aquí, porque dice Hebreos 9, 27 y como está escrito, para el hombre que viva una sola, me, una sola vez, muera una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Verdad hermanos? ¿Cómo van? ¿Están sintiendo que, que fuimos rescatados de, de algo increíble hermanos? Fuimos rescatados hermanos, de, ese, de esa manera, de, de eso que viene, entonces también fuimos rescatados de este lugar, pero también fuimos rescatados, dice la Biblia, de una vana manera de vivir, y esa, si tú fuiste rescatado de esa manera vana de vivir, entonces no vivas de esa manera, porque si tú vives así, entonces recibirás lo que corresponden a tus acciones en la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué son dos juicios? Así como hay dos resurrecciones en dos tiempos, ¿por qué el juicio del gran trono blanco no nos aplica a nosotros? Porque la palabra que está usando cuando se habla del tribunal de Cristo es la palabra Bema, que significa plataforma elevada, utilizada para los deportistas de la época para recibir sus coronas y sus premios. Entonces el contexto del, del tribunal de Cristo es muy distinto al del juicio del gran trono blanco. El juicio del gran tron, trono blanco es sentencia. Pero acá, en el que nosotros vemos, miren, vamos a Romanos 14, por favor. Romanos 14, si me hacen favor a mis hermanos.